2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU. Estamos iniciando en esta tarde bastante fría aquí en la Ciudad de México, pero con el gusto de siempre de estar transmitiendo aquí con todas y todos ustedes en este espacio informativo, en este espacio universitario. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es un día pues, eh, que debe ser todos los días de recordarnos que las mujeres... Eh, al llegar a cierta edad necesitamos eh, inspeccionarnos todos los años y esto pues, eh, pues es general para todas las mujeres pero también en hombres se da el cáncer de mama, eso es algo que hay que tener muy en cuenta y sobre todo se pone énfasis en la prevención de esta enfermedad que al llegar tarde un diagnóstico pues puede ser muy tarde incluso para salvar la vida, así que eh, el día de hoy hay cifras que se comparten desde muchos lados y no sé si ya vieron nuestra Gaceta UNAM de este lunes, pues trae una entrevista con Sandra Monroy y su libro Jódete Cáncer y justamente estará con nosotros hoy aquí en Prisma RU. Estará para platicarnos de esta historia que nos cuenta a través de estas letras, de este ensayo, de este libro que es muy bello y que nos cuenta mucho de ella, pero que también es una historia que llega a muchas personas y que nos hace empatizar con todo lo que sucede en cifras en México, solamente lo doy este dato en México cada día mueren 21 mujeres por cáncer de mama y se mantiene esta tendencia, para el año 2040 podría aumentar a 36 defunciones al día de acuerdo con proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, esto lo dio a conocer Leticia Rocha Zabaleta del Instituto de Investigaciones Biomédicas este tipo de tumores representa la principal causa de muerte de las mexicanas mayores de 30 años en 2020 se detectaron 29.000 casos y se registraron 7.900 fallecimientos, de ellos únicamente 58 fueron de varones, agrega la especialista quien señala que dichas cifras muestran la importancia del género en este padecimiento. Pues ahí algunos de los números que podemos compartir en este día. Hoy va a estar con nosotros Sandra Monroy, quien es fotógrafa, periodista egresada de FES Aragón y estará con nosotros compartiendo, compartiendo su historia. Vamos a tener también en este día una invitación para quienes gustan del cine Un taller intensivo de realización de cortometraje Con Nancy Molina Díaz de León Que estará aquí también con nosotros en Prisma RU. Vamos a tener también hoy miércoles, miércoles de Ciencia, miércoles de Sustenta, Cultura también con Tamara Quiroz. Vamos a tener también toda esta mirada hacia nuestra universidad y qué está sucediendo en ella. Y también tendremos una información sobre este hackeo de Guacamaya Leaks que ha revelado muchos documentos que se siguen dando a conocer informaciones relevantes. Hoy el presidente pues, dice que no va a ensuciar la mañanera hablando de estas filtraciones. Vamos a tener esta información también más adelante y, por supuesto, también esta semana, la Semana Granados Chapa, 11 años, 11 años, resonancias, una conmemoración al periodista, una con siete minutos, eh, le invitamos a que se quede con nosotros a través de 96.1 de FM, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y nos vamos a la información en resumen, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Miércoles 19 de octubre en la Información Universitaria del 19 al 28 de octubre se realizará la 25 quinta Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2022 de manera virtual. Miguel Ángel Granados-Chapa permitió aquilatar el significado profundo de hacer periodismo, aseguró Carmen Aristegui durante la primera mesa de la semana Granados-Chapa, 11 años, 11 resonancias, una conmemoración que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana. El micrositio del Seminario Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad en México ya está disponible para su consulta. Es un campo de investigación para conocer la historia de las epidemias y pandemias en nuestro país. En la Información Nacional, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante 2021 registró 7.973 muertes por cáncer de mama, de las cuales 99.4% fueron mujeres y 0.6% hombres. Es la tercera causa de muerte entre mexicanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al gobierno de Estados Unidos por otorgar visas humanitarias a personas migrantes de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que autoridades estadounidenses han regresado a México a 1.768 venezolanos. También tocaremos este tema aquí en Prisma RU con Pamela Luna, asociada de comunicación de ACNUR México, agencia de la ONU para los refugiados. Y en sesión solemne, el Senado de la República entregó la medalla, se entregó la medalla Belisario Domínguez 2020 al personal del Sistema Nacional de Salud por su incansable labor durante la pandemia COVID-19. La medalla será donada a la Casa Museo Doctor Belisario Domínguez en Comitán, Chiapas. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta de decreto para validar la reforma constitucional que extiende la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el 2028. En la información internacional, el presidente ruso Vladimir Putin decretó hoy la ley marcial en las cuatro regiones de Ucrania anexadas Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Acusó al gobierno ucraniano de recurrir a métodos terroristas para aterrorizar a la población de los territorios ocupados por Moscú. La Organización Mundial de la Salud informó que mantiene la emergencia internacional por COVID-19. Advirtió que persisten las incertidumbres, en particular la relativa a la evolución del virus, que podría, ma, podría mutar para ser más peligroso y evadir la inmunidad.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Del 18 al 23 de octubre se lleva a cabo la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, organizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y que en esta ocasión tiene como tema principal el deporte. Como parte de sus actividades, se llevará a cabo el conversatorio, Medicina y Ciencia en el Deporte, donde podrás conocer cómo funciona el cerebro en una actividad física de alto rendimiento, así como los cuidados especiales que necesita el cerebro de un deportista. El conversatorio, Medicina y Ciencia en el Deporte se llevará a cabo hoy, en punto de las 16 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde encontrarás además la programación completa de la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades aún continúa abierta la convocatoria de los talleres libres del Chopo que serán impartidos de manera presencial. Podrás participar en los cursos, dibujo, aproximaciones a la mancha, iniciación a la bioenergética y secuencias básicas de danza contemporánea. La convocatoria cierra el próximo 28 de octubre. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales del Museo Universitario del Chopo. Te recomendamos la presentación del libro Cimientos del Metal Mexicano 1968-1995 del autor Vicente Terán, quien nos acerca la historia de este género musical a través de los músicos, promotores y fans protagonistas de aquellos tiempos. La presentación del libro Cimientos del Metal Mexicano contará con la presencia de su autor Vicente Terán y se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el afuera Limitado. Recuerda que en los espacios culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario en este día miércoles 19 de octubre. Inauguran la vigésimo quinta exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2022 de manera virtual. Cindy Pérez Ramírez nos tiene todos los detalles. Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
5: ¿Qué tal, Yanira, Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio con el propósito de apoyar a los jóvenes en la elección de su futuro académico y profesional. La exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana Virtual se ha constituido en una actividad de gran tradición e impacto en materia de orientación vocacional entre los estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura. Durante la inauguración virtual, Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM, dijo que los estudiantes en este encuentro pueden acercarse en plena libertad, atendiendo a sus propias vocaciones sobre una decisión que repercutirá en diversos ámbitos.
1: Lo es porque la orientación vocacional es fundamental para que estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura puedan acercarse a información clara, sintética, veraz y oportuna para que puedan tomar a conciencia y en plena libertad una de las decisiones más importantes de su vida adulta, mostrando grandes capacidades para adaptarse y aprender de la experiencia del distanciamiento social. En esta edición, nuestras escuelas, facultades, centros e institutos ofrecen una experiencia única que busca potenciar el alcance de este evento al utilizar y combinar lo mejor del mundo virtual y el presencial en beneficio de las y los estudiantes que buscan una guía que los oriente desde el verdadero entendimiento.
5: En tanto, Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, se refirió a la importancia de este evento visitado por muchos jóvenes a lo largo de varios años quienes encuentran toda la información que
6: necesitan. alejando aquel primer encuentro del año de 1993, desde entonces hasta ahora hemos tenido más de dos millones y medio de visitantes. Esto ha sido posible gracias al apoyo constante del señor rector, del señor secretario general y de las directores y directoras de escuelas, capitales e institutos que siempre nos han apoyado. La UNAM no se detuvo ni los servicios educativos que oferta para sus alumnos, como los de orientación educativa. Se ofreció de manera inédita orientación educativa individual, grupal y masiva en modalidades virtuales. Durante la pandemia realizamos casi 100.000 evaluaciones, ahora virtuales, con instrumentos que miden aptitudes académicas, vocacionales. Durante la pandemia se diseñaron y impartieron 873 cursos y talleres totalmente novedosos.
5: De Yanira y Radio escuchas del 19 al 28 de octubre se realizarán diversas actividades disponibles para todo público de la 25 Exposición de Orientación Vocacional al encuentro del Mañana Virtual en este 2022. La página web donde encontrarán los detalles es alencuentrodelmanana.unam.mx. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, organiza la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Unidad Cuajimalpa, la Semana Granados Chapa. Once años, once resonancias, esta conmemoración. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RUA. Así es pues para recordar y rendir homenaje al periodista y académico Miguel Ángel Granados Chapa, más de una década de su fallecimiento, la... Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimal ha organizado la semana Granados Chapa 11 años 11 resonancias conmemoración y durante la primera de las tres mesas redondas que conforman el evento titulada Granados Chapa el legado obra estilo y herencia periodística moderada por José rebeles participaron destacados periodistas como Carmen Aristegui, quien se refirió a, a Granados Chapa como un maestro, y un referente que permitió aquí el significado profundo de hacer periodismo y de entender de la manera más nítida lo que significa comunicar algo importante para las y los demás. Escuchémosla.
8: Miguel Ángel, además de ser maestro en las aulas, pues se convirtió en el gran maestro de los periodistas. Y ahora, al paso de los años, después de estos 11 años transcurridos de su fallecimiento físico, y solamente físico, estamos aquí recordándolo como este referente, creo que la palabra que nos viene bien para recordarlo es referente, alguien que nos permite encarnar en una figura Encarnar metafóricamente el periodismo riguroso, el periodismo constante, el periodismo independiente, el ejercicio de la libertad de opinar, de analizar, de publicar y de contarle a los demás lo que pasa en una sociedad como la mexicana y aún más allá de las fronteras.
7: Por su parte, René Delgado destacó que Granado Chapa dio muestra a cabal de la importancia de estar renovando constantemente el pensamiento y el estar adquiriendo habilidades, y quien siempre supo combinar el deber con el placer. Escuchemos.
9: Y eso se dice fácil, pero cuando uno no encuentra en su carrera la realización personal, creo que está equivocado y creo que uno siempre debe de revisar si está uno haciendo lo que quiere uno hacer. En Ángel creo que no había
6: tiempo libre, porque no había tiempo esclavo.
7: En tanto, Humberto Munsaquio señaló que Granado Chapa pues fue conocido por sus columnas, su periodismo de opinión y la precisión de su lenguaje, entre otras virtudes, pero él también se refirió a la tarea que tuvo como editor de diarios. Esto es lo que dijo.
4: Yo estuve en periódicos donde los responsables de eso
9: solían ausentarse, era más cómodo. Y Miguel Ángel se quedaba al frente de la edición y lo hacía siempre con una pulcritud admirable. Nunca dejaré de reconocerle todo
1: esto.
7: Finalmente Raúl Trejo del Arbre resaltó la extraordinaria memoria y rigor conceptual de Granados Chapa. Esto es lo que dijo al respecto.
4: Miguel Ángel daba sus clases casi siempre sin apuntes, llevaba uno o dos libros de los cuales tomaba citas, pero desde entonces llamaba la atención su extraordinaria memoria, su rigor conceptual, la manera como organizaba sus pensamientos y luego esto lo vimos muchos quienes seremos sus lectores en
6: sus artículos en el periódico.
7: Y bueno, Leyanira Auditorio, esta y las otras dos mesas que conforman este homenaje denominado Granado Chapa, la plaza pública necesaria la reflexión al poder que se lleva a cabo este miércoles, y Granado Chapa, periodismo de reflexión que hacer formación y memoria, y memoria a realizarse este viernes 21, se pueden seguir en la página de Facebook de la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa o bien en la de YouTube de One Video. De ya esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Miguel Ángel Granados Chapa, toda una institución del periodismo y cómo se le recuerda que se puede decir, maestro en las aulas también, por supuesto, hay en ciencias políticas y también su, su paso político, eh, su, su carrera, por supuesto, profesional que deja muchas y tantas enseñanzas y que por supuesto también estuvo aquí un periodo de tiempo en Radio UNAM eh, en Plaza Pública, por supuesto también que se le recuerda. Eh, vamos ahora con la siguiente información de mi compañero Luis Fernando Jarillo, porque dice hoy el presidente que no, vamos, no va a manchar la mañanera eh, y se niega a abordar temas de Guacamaya Leaks. Pero, ¿qué ha pasado hasta el momento con Guacamaya Leaks? Eh, ¿Qué es lo que se ha revelado? Bueno, vamos a hacer aquí un eh, resumen de todo esto que han sido algunas de las eh, interpretaciones de las, eh, de las informaciones que han surgido en torno a estos tantos miles de documentos, fotografías y correos electrónicos Luis Fernando Jarillo, nos tienes la información adelante.
10: Hola, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó tratar el tema del hackeo de miles de documentos a la Secretaría de la Defensa Nacional. El jefe del Ejecutivo afirmó que sería hacerle el caldo gordo a sus opositores. La respuesta a una reportera fue en presencia de Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, quien tampoco se ha reunido con legisladores para rendir cuentas sobre los más de 4 terabytes de información extraída de la institución cast castrense. Escuchemos. Se ha
11: vinculado a algunos funcionarios, sobre todo locales, se habla de que tienen nexos con el crimen. ¿Qué, la Serena, ¿qué hacía con este tipo de información? Si se la pasaba a los procuradores, si se abrían carpetas de investigación, no sé si nos pudiera dar un, un comentario.
9: Pues es que quisieran pues que este, les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general, como lo anunció Loret de Mola, casi era el derrumbe de nuestro gobierno. Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto.
10: Recordemos que a inicios de octubre, en México, comenzó a darse a conocer el hackeo de miles de documentos que presuntamente pertenecían a las Fuerzas Armadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el, eh, que el hackeo fue real, pero que no lo preocupaba, pues dijo que su gobierno no tiene nada que ocultar. Escuchemos.
9: Retomando lo del hackeo, al ejército,
10: ¿ya saben de dónde pudiera venir este ataque? ¿Cuál es no, la causa? No, La segunda pregunta es, ¿qué medidas van a, a tomar? Y la tercera, ¿cuál es el impacto político que va a tener esto? Porque, bueno, sacude a la opinión
9: no pública. porque si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, pues qué problema puede uno tener.
10: Y bueno pues el grupo que se atribuyó el ataque se nombra Guacamaya y antes de publicar información de México Pudo acceder a más de cuatrocientos mil correos de las Fuerzas Armadas de Chile Información del Ejército y la Policía Nacional Civil de El Salvador Al Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y al Ejército de Perú Pero ¿qué es lo que han revelado los periodistas mexicanos de estos documentos? Georgina Serega de El País documentó más de mil archivos con decenas de casos de abusos sexuales dentro del ejército, cometidos por parte de mandos superior, superiores a subalternas y civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura y a la que al menos 42 militares estarían implicados. También el reportaje Ejército Espía habla sobre la utilización del software Espía Pegasus durante el actual sexenio. En la investigación participaron medios como Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias y la Red en Defensa de los Derechos Digitales El análisis forense de Citizen Lab corroboró la intervención de tres celulares con Pegasus ¿Pero cómo saber si fue la Secretaría de la Defensa Nacional la responsable? Escuchemos ahora un, un, una parte de la intervención que tuvo la periodista Nayeli Roldán en La Mañanera cuando se expuso este caso
12: tenemos información de una carta en la que NCO Group nombra a una empresa llamada Comercializadora AnSUA para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego, también tenemos otra información que es un mail de la Sedena en este hackeo que hizo Guacamaya, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializador Anzua, eh, y este software es de monitoreo remoto. Se informa que el, el servicio se cumplió, que se pagó incluso, eh, y por lo tanto, presidente, pues las pruebas, digamos,
10: están ahí. La información de Guacamaya permitió conocer la existencia de un contrato hasta el momento negado por la Sedena con comercializadora Anzua, la empresa que eh, es intermediaria de Pegasus. El contrato se menciona en los archivos filtrados, pero no se ha dado a conocer. Alexis Ortiz, de la Lista News, reveló los planes de la Secretaría de la Defensa Nacional para cerrar el caso Ayotzinapa en el sexenio pasado. En un correo electrónico del general Enretido Humberto Humberto Guillermo Aguilar, al entonces secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, se le, se le recomienda contratar peritos para sostener la hipótesis del basurero de Cocula. La verdad histórica no puede ser aceptada, puede eh, no puede ser aceptada, pero eh, puede ser eh, cambiada, se afirma. El 24 de enero de 2015, cuando las familias de los 43 normalistas ya habían eh, pedido ingresar al 27 Batallón de Infantería, el general... Aguilar recomendó modificar las instalaciones del lugar y no permitir excavaciones. En febrero, en febrero de 2016, recomendó abrir nuevas líneas de investigación, pero sin interrogar al cuerpo militar. Entre otras revelaciones se encuentra, por ejemplo, la que hizo Archivero MX, quien documentó la misión eh, de Chimoré para res rescatar al expresidente Evo Morales tras el gol golpe de estado en Bolivia. La periodista Laura Sánchez Ley dio a conocer fotografías de aquel día y un reporte de un militar que narra el proceso para sacar al mandatario de su país eh, sin el permiso de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Y bueno, esto es un poco de toda la información que ha surgido. Son muchísimos más trabajos, notas eh, uh -huh. sobre eh, guacamaya Leaks, pero estos son un, un pequeño resumen de lo que ha salido hasta ahora y pues de esta también respuesta de desde el gobierno.
2: Así es, estas revelaciones que ha habido y también... Que faltaría investigar más sobre Guacamaya también, eh, más allá de todo esto que se revela, que sin duda es importante. Muchas gracias, Luis Fernando Hasta
10: luego, Deyanira. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. ...tu opinión es muy importante... ...escríbenos al correo electrónico... ...prisma.radiounam.gmail.com Estamos
2: de regreso... ...y pues muchas gracias a nuestra audiencia... ...que sigue conectada a través de www.radio.unam.mx... ...a través del 96.1 de FM también... ...estamos transmitiendo en vivo... Y como les habíamos dicho, ya está aquí nuestra entrevistada, que es una fotógrafa, que es una comunicóloga, periodista egresada de la FES Aragón y además eh, portada de nuestra Gaceta UNAM el lunes. Y me refiero a Sandra Monroy. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas tardes.
12: Bien, eh, muy, muy bien. Gustosa de, de estar aquí contigo en Radio UNAM. Esta Casa Mater de nuevo cuenta emociona, es así como de ¡ay!
2: Sí, ¿verdad? Estoy... Pues nosotros también, nosotras tenemos mucha emoción de recibirte aquí porque pues hemos leído tu historia en varios medios de comunicación pero además también ya eh, tuvimos oportunidades de, de leer este libro estuvimos también juntas con Berenice Camacho en la Sala Julián Carrillo hace unos días que también tuvimos esa oportunidad de conocerte un poco más y conocer de esta historia que has decidido escribir y que es tu caso personal, tu historia personal, pero que también atraviesa hacia esa empatía con muchas mujeres que a diario reciben un diagnóstico positivo a cáncer de mama y hoy justamente es el Día Internacional de la Lucha eh, contra el Cáncer de Mama y hay muchos números y muchas cifras que, que nos hacen de verdad tener... Eh, pues muchas reflexiones y es de miedo las cifras, ya lo decía la propia Leticia Rocha Zabaleta, a quien entrevistaron también en Gaceta UNAM del Instituto de Investigaciones Biomédicas, hay muchos números que siguen creciendo desafortunadamente, pero tú decides en Jódete Cáncer de Lux Plus Lux, esta naciente editorial, escribir tu historia, cuéntanos un poco cómo llegas a esa decisión, a esa posibilidad de compartirnos, abrirte uh -huh. sobre esto que te aconteció tras un eh, diagnóstico el, pasado, el año pasado de cáncer de mama Cuéntanos, Sandra.
12: De hecho, es, sí, es, lleva un año y cachitos de meses, ¿no? Y creo que esta historia se empieza a escribir desde el momento en que surge el diagnóstico, desde el momento de un diagnóstico en donde me doy cuenta que no sabía nada, absolutamente nada de esta información, de esta enfermedad, y que todos los Octubres Rosas que había visto antes de haber pasado por esto, pues me queda claro que siempre se quedan como por encima. O sea, siempre hay más, más y más que saber. Y recuerdo que, que en ese camino el hecho de de toparme, sí, con el cáncer de mama pero acompañado también de otros cánceres, ¿no?, que lo mencionábamos en la presentación del libro, el cáncer del machismo, de la misoginia, del paternalismo, ¿no?, eh, lo que surge en mí fueron cuestionamientos con respecto a la libertad de mi cuerpo, al acceso a la salud, y parte de, de, de empezar como a activar, pues es platicar con Sashe, Sashe Gutiérrez, que es fotógrafa de la agencia F. Recuerdo que, que me hizo una sesión de fotos para despedir mis pechos un día antes de la mastectomía, que de hecho viene todo esto narrado aquí en el libro. Y la otra parte era... Cuando empezamos a platicar le dije, oye, es que de pronto me dicen que me tengo que reconstruir porque soy muy joven, que me tengo que reconstruir, si no, no voy a poder usar bikini, escotes, ¿no? O sea, como que ninguna de las razones que me están dando me parece lógica ante una enfermedad que puede arrebatarte la vida. Si bien mi diagnóstico fue temprano, que también está narrado en este libro, pero... También te sometes a muchas preguntas de qué es lo que puede pasar en un futuro. Todavía no sé qué va a pasar conmigo y ya me estás presionando este sociedad, mundo, ¿no? Para uh -huh. pensar que, que me tengo que reconstruir. Los cánones estéticos. Los cánones estéticos. Uh -huh. Y de pronto, me, eh, platicando con Sasha fue, pues, docu documentemos. Porque hasta mis 36 años, que fue cuando me diagnostican esta enfermedad del cáncer de mama. No había visto de manera concreta y real una cicatriz de una mujer mastectomizada, o sea, las empecé a ver en el momento que yo empiezo a vivir este proceso, y gracias a, a, a las redes sociales, ¿no?, y gracias a etiquetas como FLAT, o sobre todo en inglés, no en español, y eso es bien triste, uh -huh. llegué a imágenes de mujeres bilaterales por primera vez, y dije, esa es mi opción, o sea, ahí no falta nada, Sigue siendo sensual, sigue siendo hermosa, eh, yo quiero vivir, no no sé qué me depara porque este camino no lo sé y cada vez que uno va dando un paso, cada vez es más profundo y más profundo y más profundo y a veces más oscuro y, rep y repetimos esto Otto Cázares y yo eh, con el tema de la editorial ¿no? acerca del cáncer, o sea el cáncer es un camino oscuro, hay que hablar de él para que se ilumine. Y entonces parte de esa, de esas circunstancias fue documentar, y bueno, eh, una de las fotografías que, que hace Sashe gana este año uno de los premios más importantes a nivel mundial, ¿no?, de fotoperiodismo, el Ortega y Gasset, y comentaba parte del jurado del país, ¿no?, es una mirada incómoda, uh -huh. es una mirada que se había ocultado. Esa fotografía lo que hizo fue crear puentes a nivel mundial, ni siquiera solo quedarnos en México. Llegaron a la cuenta de JDT Cáncer mujeres de Francia, de España, de Sudamérica, de Estados Unidos con la misma voz. Es que necesitamos ser vistas. Es que el cáncer de mama no es rosa, uh -huh. no es un lazo. Eh, no romanticemos una enfermedad, no vendamos una enfermedad, no hagamos marketing de una enfermedad porque cuando se acabe este mes y se apague la luz rosa, van a quedar cientos de mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama. No todas van a llegar a tiempo y es algo que vamos a arrastrar eh, junto con la pandemia. El retraso de detecciones oportunas también van a traer muertes y van a traer eh, tratamientos más agresivos. Entonces también el libro de Jódete Cáncer es un libro sí que es un ensayo biográfico autobiográfico, en donde hay una conversación con lo que yo iba escribiendo y sintiendo en ese momento, pero también eh, lo que ahora sé, no, lo que ahora siento eh, con más información y tiene un discurso visual, porque lo platicábamos el día de la presentación. Uh -huh. No hay manera de entender al 100% este discurso si no lo ves, ¿no? necesitamos eh, representaciones de nuestros cuerpos oncológicos para que la gente lo entienda. Y también vienen tres cartas, eh, la primera es para la recién diagnosticada, la segunda es para el personal médico, especialmente a los oncólogos, y la tercera carta es para los no oncológicos. Así es, pues muchas cosas
2: que comentar, algo que mencionas muy importante y que me parece que también esto eh, permite, a través de la imagen, eh, simplemente el ver la portada del libro que nos puede llevar a pues a verte eh, muy fuerte pero que tuviste que haber pasado también un camino muy duro, un camino uh -huh. de estudios, un camino de escenarios que te ponen claro. ante sí y que es tu vida la que está en juego, la de nadie más y que estas ideas de pronto de que tienes que pasar por una reconstrucción, ¿por qué él tienes que, uh -huh. y en un mes que estamos, el mes rosa así denominado, pero efectivamente hoy cuántas mujeres van a morir, algo que... Eh, también se, se, se menciona, es que estas cifras van a la alza y además eh, las estadísticas reflejan que muchas mujeres están llegando al oncólogo ya cuando, cuando tienen
12: un tumor avanzado. ¿Cómo ah, romper con todo eso? Una mujer mexicana muere uh -huh. de cáncer de mama cada 70 minutos. Así de fuerte uh -huh. es. Una de siete... Desarrollaremos cáncer de mama sin importar genética, sin importar hábitos, sin importar edad. Eh, hay muchas cosas por hacer. Necesitamos, y digo necesitamos también como una cuestión de medios de comunicación, entender que, que hay que profundizar también en la cuestión de las detecciones oportunas, ¿no? eh, las pesquisas. Pero para poner, poder tener detecciones oportunas, también necesitamos campañas de sensibilización porque muchas veces el miedo nos impide eh, realizarnos estos estudios. Creo que, que el libro es un, un ejemplo ¿no? de, de esto y no porque sea mi ejemplo, sino porque de alguna manera lo que ha pasado en este tiempo, en este año, tres meses, ha sido recopilar también la voz de miles de mujeres alrededor del mundo. Y de verdad no exagero cuando digo miles de mujeres, uh -huh. es una cosa impactante. Creo también que, que todas pasamos por un infierno, o sea, sí o sí pasamos por un infierno, la pérdida. Eh, no solamente, ah, bueno, o aparte de la cuestión oncológica, se necesitan más especialistas, o sea, y no solamente en el área médica, ¿sabes? Como cardiólogos uh -huh. o fisioterapeutas, sino también sexólogos, onco oncoterapeutas, tanatólogos. Necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar de la muerte para poder entender la vida. Necesitamos hablarlo no ya cuando está la enfermedad, sino hablarlo desde que son pequeños, o sea, uh -huh. los chicos o las chicas que conozcan su cuerpo, que entiendan el valor de la vida, uh -huh. no un pequeño porcentaje de un cachito de tu cuerpo, porque nosotros no somos los pechos. Y curiosamente, el cáncer de mama es uno de los cánceres donde más marketing se hacen, uh -huh no el uterino, no el de próstata, no el de pulmón que también está dentro de la lista, pero sí este y curiosamente tiene que ver por una cuestión estética. Uh -huh así es es bien fuerte,
2: muy fuerte yo hace rato que anunciaba que estarías aquí con eh, en Prisma RU, yo decía tenemos que llegar a tiempo a los eh, de, al diagnóstico, tenemos que revisarnos cuando llegamos a cierta edad y no supe definir a cierta edad a qué edad nos tenemos que empezar a revisar porque la, eh, la mastografía se recomienda después de los 40 años, pero por ejemplo un caso tuyo que fue a los 36 cuando te detectaron uh -huh. el cáncer de mama, entonces de pronto como tú dices, hay que llevar este tema más allá de, de, de lo que está pasando, desde pequeñas y pequeños hay que informarse al respecto de, de ello para llegar a tiempo.
12: Y necesitamos también, o sea, pedir de verdad, la cuestión de la investigación es básica, uh -huh, uh -huh. o sea, sí lo inmediato es evidente, también. o sea, uh -huh. claro que los tratamientos, las pesquisas tempranas, claro, eso es lo, lo inmediato, pero si queremos que esta cifra llegue a bajar, necesitamos que que se invierta en investigación, necesitamos hablar de los muchos o pocos protocolos. Yo desconozco, yo solamente sé que existen dos protocolos hasta ahorita: el de Cleopatra por parte del ISTE y el de Eva, por parte del Instituto de Genética de la UNAM. Pero falta más información. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama TERMI, que es una mastografía por temperatura. Tal vez no es a los 40 años uh -huh. como la mastografía, pero sí puede ser una opción para mujeres de 30 años. La cuestión aquí es que lo que se está encontrando es que jóvenes de 16 años y también mujeres de 80 o 90 años están desarrollando cáncer por primera vez. Evidentemente, entre más joven y cosa como contradictoria porque nos han hecho pensar que joven es igual a que tú te recuperas rápido. No, el cáncer se vuelve más agresivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los tumores cancerígenos se alimentan de las hormonas. Entonces, una persona joven que enferma de cáncer, su, la posibilidad de recaídas o de generar otro cáncer es muy alta. Y, y necesitamos sí hablar de cáncer, pero sí hablar de alguien como paciente oncológico en la vida diaria. Muchos han sido discriminados o despedidos de sus eh, trabajos justo porque piensan que es un problema por el aspecto uh -huh. médico. Eh, la falta de acceso a la salud pública, algunos les iría muy bien como una moneda al aire, pero habrá quien siga esperando ahorita un tratamiento o una cirugía no podemos seguir viviendo esto Claro. Eh, Sandra, en tu libro de, de, nos
2: cuentas esta historia tuya, hay fotografías también, eh, como nos compartes tú, antes no habías visto estas fotos de mujeres mastectomizadas, tú tienes una mastectomía doble bilateral uh -huh. eh, que podemos ver en la portada, en la contraportada, ya con unos tatuajes que tú decides hacerte, abres una cuenta de Instagram eh, Jódete Cáncer y también ahí se da esa posibilidad de que se conozca más de tu historia, pero de que lleguen también eh, muchos otros eh, testimonios de, de mujeres que eh, yo decía cada historia es única, pero se comparten muchas cosas, se comparte el miedo se comparte la incertidumbre de no saber después de todo mi diagnóstico y demás y estudios qué,
12: qué viene, qué sigue y ese es un terreno muy y también se comparte cuarto. la ignorancia a nivel mundial o sea te uh -huh. voy a contar brevemente no eh, por ejemplo en Estados Unidos cuando una mujer decide quedarse plana no eh, la traducción es el cierre estético plano uh -huh. Lo, las mandan a psiquiatría porque no pueden creer que estén rechazando los implantes que les está dando el seguro uh -huh. en España alguno de los casos que me que me han contado ¿no? o sea de, de, de primera voz es yo desperté pensando que mi cicatriz iba a quedar plana y cuando me vi tenía un bolsón de carne y la explicación que me dio él, él o la doctora fue te vas a arrepentir y en cinco años te podrás reconstruir cuando esa no fue mi decisión uh -huh. en Sudamérica Chile, Venezuela, Argentina es preferimos darte radios y quimios antes de quitarte tu feminidad uh -huh. historias como yo no sabía que podía elegir la no reconstrucción, aunque también ahora pienso que la reconstrucción también es quedarse plano, ¿no? con unas cicatrices eh, planas, ¿no? Uh -huh, sin, uh -huh. sin colgajos le llaman orejas de perro ¿no? y, y es una cosa muy impresionante pero también esta cuestión de, de, de no tener información, de decir a algunas mujeres, yo si hubiera sabido que él podía decir que no, uh -huh. lo hubiera dicho, me duele. O sea, estoy... Porque hay un proceso, vienen otras cirugías, no claro.
2: solamente es que te hacen una mastectomía, pero para la reconstrucción, aproximadamente cuántas otras cirugías y.
12: Hay diferentes dolor, tipos de reconstrucción. Ahí está la reconstrucción inmediata, que pueden ser dos cirugías y todo va bien. Pero también se puede complicar y puede acabar en varias cirugías. O sea, te puedo decir 10, 15 cirugías. Está la reconstrucción por colgajo, ¿no? Uh -huh. Está la reconstrucción donde cortan un pedazo de piel de alguna área del cuerpo. Que, de hecho, en el libro viene el diagrama de dónde te cortarían. Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando pregunté eso, si en cinco años yo pensaba como quererme reconstruir, me dijeron, sí, te cortamos un pedazo de espalda, pero vas a quedar en copa a, así como de... Mm, este te conviene de una vez aprovechar como el ofertón ¿no? uh -huh. y la otra es la liporeconstrucción que también tiene sus asegúnes y puede ir desde todo muy bien pero se puede complicar gravemente. Y hay, y hay otro tema en la mesa, o sea, la enfermedad de Asia, ¿no? La enfermedad de los implantes mamarios, que es algo de lo cual no se habla. Muchos doctores se niegan a aceptar las recomendaciones que hace la FDA de acuerdo a, la, a los ingredientes o los materiales con los que están hechos los implantes. En el gobierno utilizan como campaña el tema de la reconstrucción. Uh -huh. Y yo digo... La reconstrucción es para quien lo desee, adelante, pero, ojo, no lo uses, porque le vas a garantizar a esa mujer el cambio de implantes cada 10 años, ¿no? Uh -huh. ¿Le vas a pagar la mastografía, que es dos veces más cara cuando se tiene implantes, no? Uh -huh. ¿Le vas a pagar las eh, consultas o las cirugías en caso de que las cosas no vayan bien, no? Es uh -huh. muy fácil vender esto. ¿no? es muy fácil vender una idea, vender y... una idea y dejar a esta mujer ahí, porque no es cualquier cosa, la la palabra lo dice, reconstrucción, se empieza de cero, no es como esta cuestión, ¿sabes? como del espectáculo de que entró un sábado y salió el domingo con chichis, pues, o sea, uh -huh. no. Es un tema que tiene muchos pasos, desde un expansor, un implante, la cicatrización interna de una mastectomía, uh -huh. eh, la cuestión muscular, el movimiento, uh -huh, uh -huh. no hay sensibilidad. O sea, esos pechos uno no los vuelve a sentir. O sea, es un pecho hacia los demás. Uh -huh, uh -huh. Quien decide hacerlo, para mí también merece un respeto muy profundo, porque de pronto pareciera que los implantes son la respuesta a que no pasó nada aquí, y sí pasó. Y son chicas que también son muy violentadas, uh -huh. porque, ok, te reconstruiste, pero no quedaron derechas, no se ven naturales, eh, no, no tienen pezón. Uh -huh. Entonces, nunca es suficiente para esta sociedad procusta. Así es. esto justamente es un tema
2: del que tampoco se habla, ¿no? no. De ese derecho a, a quedarse planas y ese derecho que se tiene a mostrarse como como se prefiera ante una enfermedad que, que pues bueno, te atacó y que hay estas opciones. Eso tampoco tampoco se habla. Hay hay mujeres como bien dices que deciden por la reconstrucción y también pasan pues muchas muchos eh, momentos fuertes tristes y dolorosos claro. sobre todo de eso también se debe hablar y sobre todo también algo que, que eh, mencionamos aquella ocasión en la presentación del libro cuando de pronto llega una mujer quizás de 50 años y que decide por eh, que decide la reconstrucción ya para qué no de pronto ah, sí, tú ya viviste tú eres joven tú te la puedes hacer Ajá, pero es cuando llega unas una 50, pues ya para qué, como claro. si eso también le tocara a otra persona, sea mujer o hombre, decidirlo, cuando eres, eh, es, es tu historia personal y propia, en este libro no nos hablas, quédense planas o reconstruyense. es lo que tú nos cuentas tu historia, pero hay también esas otras historias que confluyen cuando uh -huh. hablamos de este tema, Sandra.
12: Y hay mucha violencia, y en el aspecto médico no han reparado en, en la violencia que, que ejercen, a veces comentarios como, por ejemplo, recuerdo ahora uno que me decía una chica española, Ajá. dice, bueno, no, no pasa nada si te quitas la teta, ni que fuera Sofía Loren, o Ajá. sí, claro, tú no quieres la reconstrucción porque no vas a tener ya relaciones sexuales, o sea, como estas ideas con respecto a cuerpos, del cuerpo ajeno no se habla. O sea, quien decida... Ni se juzga, ni se, critican, ni se critica Y se pone en la personales. mesa el hecho de decir, tienes opciones, no solamente hay una. Uh -huh. Y quedarte plana no es un premio de consolación, también puede ser una opción. Uh -huh. y, y, y hablemos del cáncer. Es que es importante hablarlo, aunque nos dé mucho miedo. O sea, el cáncer no es sinónimo de muerte y lo tenemos que entender así. Si llegamos a tiempo... Hay que muchas no nos dé buenas, buenas miedo probabilidades, de, de, de entrada. Nos paraliza
2: ¿no? el hacernos a veces un estudio, pero hay que romper con eso. Yo creo que ese mensaje también es muy importante, rompamos con eso.
12: Porque el futuro no se ve muy luminoso para pensar que esta enfermedad se va a contrarrestar. Estamos viviendo en un mundo que cada vez está más contaminado, aire más contaminado. O sea, desgraciadamente el cáncer cada vez va a ser más común. Y mientras no haya algo que prevenga que sepamos de dónde es que las células se descontrolan y que ese día va a ser premio Nobel, mientras eso no pase, tenemos que hablar de esto para iluminar el camino de todos los demás, el propio y los que vengan, y de alguna manera también honrar a las que ya no están
2: iluminemos ese camino, yo dejo esta eh, opción para que ustedes puedan adquirir este libro conozcan la historia de Sandra Monroy la editorial es Lux Plus Lux le mandamos un saludo a Otto Cázares que como bien dice este mes es un mes explosivo eh, ese mes rosa que de pronto pues todo todo en rosa hasta, hasta dónde esa publicidad es eh, la correcta o no, hay tantas cosas que contar y tú cuentas tu historia aquí que es una historia que también nos, nos inspira a ver de otra manera la enfermedad y las decisiones que, que, que se atraviesan por momentos muy muy difíciles hay, hay mujeres que estuvieron siempre a tu lado como tu mamá por ejemplo tu hermana Sache eh, quien te hizo estas fotografías sin duda pues esta portada uh -huh. es, es, nos da, nos dice mucho de estos mensajes, de este mensaje que nos dices. ¿Con qué te despides? Sandra? Me
12: despido diciendo que, que, también el cáncer de mama es en hombres, no, no, uh -huh. o sea, los quiero incluir, aunque sea la minoría, porque esto es un tema de todos. Me despido diciendo que, que por favor, tóquense, por favor, quédense tanto, que tengan revisiones, eh, lleguen a tiempo, y si no llegan a tiempo, también entender que el proceso de la despedida de la vida merece también ser grande y ser fuerte, ¿no? y estar lleno de colores. Y justo, o sea, esta frase que, que también repito a cada rato, que la muerte te encuentre viviendo, porque no todos los casos serán detectados a tiempo. Pero tampoco se vale decir, perdiste la batalla, ¿quiénes somos para decir esa frase? Uh -huh. ¿No? ¿Con qué soberbia enorme uh -huh. podemos señalar a alguien? Perdió la batalla. como Es horrible esa frase, uh -huh. o sea, que la muerte te sorprenda viviendo. Y si tú quieres sorprender a la muerte, revísate, llega a tiempo, cáncer no es sinónimo de muerte y el libro es un acompañamiento, es de la editorial Lux Plus Lux. ¿Dónde lo, se puede conseguir? Lo pueden conseguir y, igual en la misma editorial, en la librería Utópicas, que es una librería feminista y en El Desastre, Muy que bien. está por aquí. Por estas por estas zonas.
2: <ríe> muy bien, pues Sandra, muchas gracias. Siempre un gusto poder encontrarte, poderte ver, platicar contigo, con distintos eh, escenarios. Aquella vez en la sala Julián Carrillo, con un público presente, aquí a través de las ondas gercianas de nuestro público, siempre también muy bien informados, informadas a través de Prisma RU y con estos eh, testimonios como el tuyo, en este día, que es un día especial, pero que sean todos los días especiales y de lucha contra
12: el cáncer de mama y de la prevención también. Así es, muchísimas gracias por el espacio y, y vamos todas, o sea, de verdad, todas juntas, todas
2: iluminémonos juntas. en esta, en estas palabras de empatía, sororidad,
12: cabemos todas. Por Sandra. supuesto, es una cuestión de vida. Muchas gracias. Gracias, Deyanira.
0: Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo. Continuamos y le doy la bienvenida
2: a Nancy Molina Díaz de León, que es filósofa por la UNAM, es cineasta, guionista y crítica cinematográfica. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Muy bien, Gracias. un gusto escucharte, porque además nos vas a invitar a un taller, un taller intensivo de realización de cortometraje, pero me gustaría que tú nos platiques, porque hay mucha gente que seguramente nos escucha y que le gusta contar historias, y historias que se pueden hacer a través de cortometrajes. Cuéntanos, invítanos, Nancy, por favor.
13: Bueno, pues este es un taller que surgió en el 2017, fue la primera generación de este taller de realización de cortometraje, y bueno, pues esta es la invitación a que se integren a formar parte de la novena generación de este taller. Llevamos ya eh, bastantes años impartiendo este taller, y este es nuestro regreso eh, a presencial, porque durante pandemia lo impartimos dos veces, pero fue únicamente en línea.
2: Efectivamente, y, sí. Uh -huh. Sí, sí, adelante, Nancy.
13: Este taller tiene, eh, bueno, como objetivo principal introducir a todas aquellas personas que quieran eh, hacer eh, realización audiovisual y que quieran filmar una película, bueno, pues aquí van a encontrar todas y cada una de las herramientas que pueden eh, necesitar en la filmación de una película.
2: Así es y bueno pues eh, quienes nos están escuchando que ya tienen por ejemplo ideas de una de una historia cómo se cuenta cómo es ese lenguaje cómo es ese lenguaje en video también eh, qué descartar qué agregar si cuántas tomas se hacen en fin me imagino que todo esto también es parte de este temario cómo se hace este cortometraje eh, elementos a incluir cómo narrarlo cómo presentarlo cómo editarlo incluso eh, pues en estos tiempos hay tantas historias que contar y res muchas de estas respuestas a estas preguntas de cómo hacerlo pues están en este taller. Cuéntanos cuándo inicia, cómo se puede inscribir la gente y si es para el público general o se requieren ya algunos conocimientos sobre el tema.
13: Pues mira, la convocatoria cierra el día 30 de octubre uh -huh. y empezamos eh, los primeros días de noviembre. Empezamos el día 7 de noviembre. Eh, se Tienen que hacer eh, tienen que hacer su registro en la página Filmoteca eh, de la UNAM, uh -huh. filmoteca.mx, y ahí van a encontrar eh, una pestañita que dice cursos y talleres, inscripciones, o si no, también pueden eh, eh, escribirle a marianaceja.unam.mx y ella también puede hacerles el registro. Claro, este eh, uh -huh. sí, Nancy. Eh, Este taller eh, tiene, de, eh, son 18 clases, uh -huh. se va a impartir todos los días durante un mes, es un taller intensivo, se va a impartir eh, todos los días de 5 a 9 en presencial ahí en las instalaciones de la de la Filmoteca y tiene un programa súper completo que incluye, bueno, desde como tú ya lo mencionas, como hacer un guión de cortometraje, lenguaje audiovisual. Eh, cómo realizar la iluminación y la fotografía, también en qué consiste la producción cinematográfica y la postproducción, bueno, también sonido, la postproducción, que incluye edición, diseño sonoro y corrección de color.
2: Bien. En estos eh, tiempos en que también... Eh... Es preciso invertir en nuestro conocimiento y demás La verdad es que el costo es un costo muy accesible Y recuerden que pues hay descuento a la comunidad UNAM A Egresados, al INAPAM también Este curso que está abierto al público en general Y que tiene además eh, claros objetivos Porque los medios digitales, las herramientas técnicas Con las que se cuenta hoy en día Pues han facilitado eh, la realización audiovisual Y que puede estar al alcance de, de todas las personas y en este sentido, pues este taller justamente nos provee o va a proveer a sus alumnas y alumnos de conocimientos teóricos para el uso de dichas herramientas de manera profesional y se pueda monitorear así la realización de un cortometraje con instrumentos de fácil acceso y con poco presupuesto si algo les preocupa también eh, es esto, muchas veces ¿cuánto cuesta, por ejemplo, hacer un cortometraje? Bueno, toda esta planeación también pasa por este, por este taller, quizás ya lleven ahí a algunas ideas y demás, y pues con eh, Nancy Molina Díaz, que eh, tiene esta formación, pues justamente podrán tener esta posibilidad eh, de generar este conocimiento. ¿Algo más que nos quieras eh, comentar, Nancy, sobre el curso, sobre el taller?
13: Bueno, pues si tienen eh, la curiosidad o la intención de incursionar en el ámbito cinematográfico creo que este es el taller y sobre todo si no cuenta con los recursos como ya bien lo, lo mencionas pues es un taller de bajo eh, de muy bajo costo y además el cortometraje que vamos a realizar va a ser un cortometraje con bajísimo presupuesto ¿no? algo que se puede realizar en su casa y algo que si no tienen una cámara pueden hacerlo con un celular ¿no? Uh -huh. entonces pues quedan todos invitados
2: Quedan todas las personas invitadas y algunos de esas temáticas para quien, bueno, voy, obviamente pueden consultar el programa general, porque son varias sesiones, como ya nos dice Nancy, pues está, por ejemplo, el tema del lenguaje audiovisual, está el guión, la producción, eh, la fotografía, la iluminación, la dirección de actores, la edición y el montaje, el diseño sonoro, por ejemplo. Así que, pues no se pierdan esta oportunidad si están interesados en, en llevar a cabo esta este tipo de de conocimiento, de adquirir este conocimiento y llevarlo de la teoría a la práctica. Pues Nancy Molina Díaz de León, muchas gracias por estar aquí, gracias por esta invitación y toda la información la encuentran a través de la página de Filmoteca UNAM. Muchas gracias, Nancy.
13: Muchas gracias a ti, Yanira. Un gusto. Un gusto, hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Gracias a Nancy Molina Díaz de León, filósofa por la UNAM, cineasta, guionista y crítica cinematográfica, con este taller intensivo de realización de cortometraje. Son las 2 de la tarde y nos vamos, nos vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora
0: de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma
11: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y
8: sí, lo vamos a, lo tumbar.
11: Vamos a tumbar. Violeta y oro. Todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta.
11: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces. De acuerdo con el Inegi, en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También, en Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
14: La fiesta de las ciencias y las humanidades cumple 10 años
1: Del 18 al 23 de octubre, entrénate con la ciencia en el deporte y asiste a las actividades presenciales
14: Búscanos en redes sociales y encuentra todos los detalles
1: Celebremos 10 años de inspirar conciencia en la UNAM Prisma R.U. Relatamos al mundo
4: Como parte de las actividades de la décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades, se llevará a cabo el taller ¿Cómo funcionan los aparatos para medir a los deportistas?, donde podrás conocer todo acerca del oxímetro digital y otros dispositivos biomédicos. Este taller será impartido por Iris Yasmín Ramírez Muñoz, estudiante de la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y asesora del curso Taller de Biología Molecular y Sintética. El taller ¿Cómo funcionan los aparatos para medir a los Deportistas se llevará a cabo mañana jueves 20 de octubre de manera continua de 9 a 18 horas en la zona de carpas de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Otra opción que no te puedes perder es el foro obesidad. Pandemia silenciosa, que contará con la participación de los doctores Andrea Díaz del Instituto de Investigaciones Biomédicas, César Luis Acevedo de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 8 y Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conéctate mañana jueves 20 de octubre en punto de las 16 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Universum, Museo de las Ciencias. El Museo Universitario del Chopo organiza el ciclo de conciertos Rockeras en el Chopo, que reunirá el talento de varias voces representativas de la escena rockera mexicana, como Leiden y Priscila Félix, quienes se presentarán el sábado 5 de noviembre en punto de las 19 horas. La entrada es libre y el cupo limitado. Consulta los detalles del ciclo de conciertos Roqueras en el Chopo en el sitio oficial y las redes sociales del Museo Universitario del Chopo. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Muy buenas tardes, queridos amigos melómanos y melómanas de Prisma RU. Es un gran gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Soy Monique Rassetti, directora del Festival Internacional Divertimento Los Clásicos para Todos. Estamos en nuestra decimosexta temporada. Tendremos el 22 de octubre un concierto maravilloso con el gran pianista mexicano Alberto Cruz Prieto. En esta ocasión nos va a presentar obras de Debussy, Liszt, Monpou y Villalobos. El concierto tendrá lugar a la una de la tarde en el Instituto Italiano de Cultura que se encuentra en Coyoacán, en la avenida Francisco Sosa, número 77. Si quieren apartar lugar, lo pueden hacer por WhatsApp al celular 5544 723115 15 72 pues 31 15 Agradecemos a la Yamaha, a la Facultad de Música de la UNAM, al Escúbrelo, al Instituto Italiano de Cultura y a Música y Ópera del Limbal. Les recuerdo que la entrada es libre a todos los conciertos. No vayan a faltar.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU, con mucho gusto de leerles, de recibir sus mensajes. Y pues ya se encuentra Michelle González con nosotros en cabina, porque nos va a decir, nos va a mandar los saludos. ¿Cómo estás, Michelle?
14: Hola, ella. muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan, ya sea a través del 96.1 de FM o a través de radio.unam.mx. Tenemos saludos a través de Twitter de David Castillo Pérez, que nos pone, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Cafecito que el frío lo amerita, sin duda. Un pancito Mucho de muerto frío. también. Ya viene siendo la temporada. <risa> un chocolatito también. 15 grados, imagínate. Ay, sí, yo no me puedo quitar mi chamarrita ya. Me congelo, <risa> siempre la tengo, pero ahora más. <risa> también más? nos comenta eh, admiración a Sandra Monroy. Pues uh -huh. justamente por todo su proceso, por toda su historia, como ya nos comentaba, bastante intensa e interesante. También Carmen Valencia nos dice, el cáncer no tiene que ser el final, hay mucha vida por delante. Tuve una tía que le, reali que le realizaron mastectomía bilateral, luego tuvo otras operaciones y vivió para contarlo. Murió casi 40 años después y no de cáncer. Uh -huh. Vaya. También Lux Plus eh, nos comenta eh, Bueno, nos manda saludos Para que nos sintonicen a través de, de radio Para esta entrevista Y para continuar con Toda la demás programación La editorial Lux
2: Plus Lux Ahí saludos a Otto y a Fernanda
14: <risa> También un saludo a Alco Elizabeta que nos comenta hace Que hace falta mucha información sobre el cáncer Sobre todo en imágenes reales De lo que pasa Hay muchas imágenes en dibujo En las campañas pero es raro encontrar imágenes de los signos en un cuerpo real y palpable, así como información de personas menores de 40 años. Uh -huh. Y sí, si, sin duda, la lucha de Sandra Monroy, pues es, es un ejemplo. También Eduardo Mendoza nos comenta, sintonizando y escuchando, Gaby dice, Sandra, me tocaste el corazón, gracias por hablar de esto. También este, Sebas Pavón, es un buen punto lo que se mencionó acerca de la romantización de la efeméride, puesto que suelen hacer lo mismo con las demás, especialmente las que también se presentan con listones y colores. Es mejor tomarse todo esto con seriedad. También Armando Cruz nos comenta, Buen día, sobre el cáncer de mamá es muy difícil hablar de él a nivel familiar. Dos hermanas mías lo padecieron y muy, ocasión, y muy ocasionalmente se menciona el tema. Una de ellas evalúa la posibilidad de reconstrucción. Un saludo desde Emiliano Zapata, Morelos.
2: Bien, pues gracias por compartirnos también este mensaje, sí, ahí yo creo que la noticia cae como balde de agua fría para... Cualquier persona que le den un diagnóstico así y las salidas, los caminos también son distintos, hay quien no necesita una quimioterapia o una radioterapia, hay quien sí la necesita, hay quien pues tiene que hacerse una mastectomía y hay a quien por ejemplo se le cae el cabello con los tratamientos y son pues muchas, muchas historias y sí muchos testimonios.
14: Sí, exactamente. También este, bueno, buscando información y otros podcasts acerca del tema, también este me comentaba, creo que era una chica española que no existían sostenes para personas que solo tuvieran este un seno. Entonces, ella se dedicó a crear esta, bueno, esta prenda para para mujeres que lo que lo requieran. Porque justamente usar, pues, un sostén normal lastima eh, la herida, eh, la sensibilidad. Entonces, ella creó su propia marca de brasieres.
2: Bien. Y, pues, bueno, también aquí, no sé si leíste esta de Gala Montes. De, felicita a Sandra. Ya quiere leer el libro. Y también por aquí está este, el Twitter de Lux Plus Lux, que pueden también escribirle un mensaje para que les dé todos los detalles también sobre la adquisición de uno de estos libros.
14: Uh -huh. Sí, así es. De todas formas, estaremos poniéndolo en redes, en los lugares en donde pueden conseguir esta edición. Muy bien. ¿Alguien más que nos haya escrito? Eh, también saludos a, <coughs> a Erika Martínez, que nos escucha desde la Colonia Doctores.
2: Sí, muy bien, Mich. Pues muchísimas gracias. Gracias siempre por estar ahí pendiente de las redes sociales. Y pues nos vamos a la información. Gracias, Michelle.
14: Gracias. pasen bonito día.
2: Muy buenas tardes, gracias. Y nos vamos con Cristina Godínez, disponible el micrositio universitario La Historia de las Epidemias y Pandemias en México.
3: Adelante, Cristina. Deanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r En la página electrónica del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM está albergado este micrositio. Y es resultado del trabajo colectivo que inició en 2002 con el surgimiento del Seminario Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad en México, señaló Claudia Agostoni, coordinadora del Seminario. Dijo que las epidemias y las pandemias de antes y de ahora han sido motivo de gran interés.
9: En la actualidad, la historia social y cultural de la salud y la enfermedad no es más una temática marginal en las investigaciones históricas. Y es por ello que en este micrositio podrán apreciar, contemplar, este, leer algunas de las contribuciones que diferentes estudiantes, profesores e investigadores, la mayor parte formados en la disciplina de la Historia, han realizado durante las últimas dos décadas. Así, en los artículos, capítulos, libros, tesis de grado que forman parte del micrositio, se estudian desde diferentes perspectivas, enfoques y abordajes las causas y las múltiples incidencias de enfermedades agudas, crónicas, endémicas y epidémicas.
3: Por su parte, Laura Rojas informó que se accede al sitio por medio de la página oficial del Instituto de Investigaciones Históricas.
0: La carnita, digamos, de nuestro micrositio La parte más importante, más relevante El sustento de este micrositio Que son los productos de investigación Y, eh, pues, precisamente en este, en este apartado eh, Tenemos la posibilidad de consultar Cuatro tipos de documentos Que son los libros, los capítulos, artículos o tesis eh, Gracias a lo que ya decía Claudia eh, A la generosidad de quienes permitieron eh, que sus trabajos en estos cuatro rubros aparecieran, es que bueno pues tenemos ya una, una nutrida base de datos que eh, permite que se acceda directamente
3: a los materiales. De Yanira, el micrositio es de gran utilidad para académicos, estudiantes, investigadores e interesados en el tema de epidemias y pandemias. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes Nos vamos ahora a la sección de Sustenta, regresan los conciertos de otoño al Jardín Botánico de la UNAM de manera presencial y en esta sección Daniel Olivares nos presenta los detalles de esta actividad cultural, adelante
3: Sustenta sustenta, Innovación Universitaria en Pro del Medio Ambiente
4: Muy buenas tardes al público radioescucha Que sintoniza diariamente este espacio informativo de Prisma RU. Soy Daniel Olivares Aranda Y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta las distintas entidades educativas, centros e institutos de investigación, así como las direcciones generales encargadas de los eventos culturales en la UNAM, se han ido incorporando de manera paulatina a las actividades presenciales después del aislamiento social que se estableció como medida preventiva ante la pandemia por COVID-19. Tal es el caso del Jardín Botánico de la UNAM, que en los últimos meses ha reabierto sus puertas a la comunidad universitaria y el público en general, que deseen visitar sus colecciones de plantas vivas. Además de realizar diversos eventos presenciales, como la venta navideña en 2021, el Día Internacional de los Jardines Botánicos celebrado en abril de este año, y ahora en octubre, los conciertos de otoño 2022. Conversamos con la bióloga Luz María Rangel Guerrero, colaboradora del Área de Difusión y Educación del Jardín Botánico, quien nos compartió qué significa el regreso a las actividades presenciales dentro de este espacio verde.
16: Sí, precisamente después de dos años que dura esta pandemia, nosotros nos hemos preparado de una manera buscando la situación en donde podamos acercarnos y continuar con este público. Entonces se han preparado en el año, precisamente el año pasado, el 2021, se prepararon cuatro cápsulas que se llaman, se llaman Añoranzas y que las publicamos en Facebook, precisamente celebrando los 30 años ya de conciertos en el Jardín Botánico, entonces esta preparación realmente para volver a nuestras actividades presenciales ya ahora en este año, sí hemos tenido nuevamente a ese público buscando nuestras actividades dentro de las colecciones del Jardín Botánico.
4: El Jardín Botánico de la UNAM bajo el resguardo del Instituto de Biología es considerado el segundo más antiguo del país, teniendo un carácter nacional por la diversidad y representatividad de sus colecciones, que guardan especies mexicanas amenazadas y en peligro de extinción. Este espacio verde realiza diversas actividades de educación, investigación y difusión de la botánica y su importancia, entre las que destacan talleres realizados por especialistas e investigadores universitarios que abordan temas como cultivo de orquídeas, huertos urbanos y azoteas verdes. Además, se han establecido colaboraciones con otras entidades universitarias, como la Dirección General de Música de la Universidad Nacional, con quienes organizan los conciertos de otoño del Jardín Botánico, donde se presentan diversos géneros musicales. En esta edición se han enfocado en el jazz y la música tradicional mexicana. Escuchamos a la bióloga Luz María Rangel Guerrero.
16: Así como ya les he comentado que la música regresa al Jardín Botánico, estamos realmente muy interesados en este programa de esta nueva temporada de otoño 2022, en donde estamos eh, regresando ya de manera presencial a realizar estos conciertos que han sido realmente muy exitosos, hemos tenido la programación ya más directa de parte de la dirección general de música de la UNAM, en donde tenemos, se han pasado dos grupos ya de jazz y vamos a continuar los otros dos sábados de octubre, uh, precisamente con música tradicional mexicana.
4: Lo que estamos escuchando es la canción El Gusto de Xochimani, agrupación con más de 25 años de trayectoria y cuatro producciones discográficas de música tradicional mexicana, quienes se presentarán el próximo 22 de octubre al mediodía. Como parte de los conciertos de otoño 2022, escuchamos a Luz María Rangel Guerrero.
16: El grupo Xochimani que se va a presentar el próximo 22 a las 12 del día. La entrada es libre y este grupo es algo muy espectacular. Ellos traen una propuesta musical en donde eh, nos tienen como que una sorpresa, una sorpresa que le hemos llamado sorpresa musical y con diversidad. Se trata de una lotería infantil en donde a través de los sones, sones jaliscienses, cisones, garochos, y los niños van resolviendo la lotería porque van mencionando el nombre, de eh, las abejas, las libélulas, las eh, hormigas chicatanas, eh, las lagartijas, etcétera, etcétera, y realmente es algo sensacional. Ellos prepararon toda esta propuesta musical ya desde hace 20 años, la han presentado en otros lugares de manera educativa, y nos parece algo muy atractivo que en esta ocasión ellos se presenten en el Jardín Botánico con esa nueva propuesta.
4: Escuchemos a la bióloga Luz María Rangel Guerrero, quien nos hace una cordial invitación.
16: Recuerden entonces, es una invitación abierta a todos ustedes, sus familiares y amigos que asistan a los conciertos en esta temporada de otoño 2022, que lleguen ustedes al Jardín Botánico, es un espacio abierto, es un espacio al aire libre, y que los invitamos a que participen con nosotros, porque la música está de regreso en el Jardín Botánico, la música está para, para eh, disfrutarla, que es música y naturaleza. Recuerden, dentro de las colecciones del Jardín Botánico los invitamos a todos y muchas muchísimas gracias.
4: Recuerda, los conciertos de otoño 2022 del Jardín Botánico de la UNAM regresan en su modalidad presencial y se llevan a cabo todos los sábados de octubre a las 12 del día en la plazoleta de dicho espacio verde universitario. Para mayores informes visita las redes sociales del Instituto de Biología y el Jardín Botánico de la UNAM. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como... Arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: La naturaleza
9: te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio.
2: Dos de la tarde con 20 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Lutron. Hoy es miércoles, 19 de octubre, y así comenzamos.
9: Andreína
6: Flores.
17: El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este miércoles la instauración de la ley marcial en los cuatro territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, anexionados a Rusia en septiembre.
1: Los cómplices de Hitler están tratando de crear una organización clandestina Enviando grupos de sabotaje a nuestro territorio Son los mismos servicios especiales ucranianos Que organizaron la explosión del puente de Crimea También hemos detenido ataques terroristas en otras regiones de Rusia Por lo tanto... Firmé un decreto para instaurar la ley marcial en estos cuatro territorios de la Federación Rusa.
17: La Unión Europea asegura tener pruebas suficientes para sancionar a Irán por haber dotado de drones al ejército ruso en los bombardeos masivos de la última semana contra Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana afirma haber destruido 223 drones iraníes desde mediados de septiembre. Irán desmiente esta versión argumentando que se trata de declaraciones sin fundamento. Es la voz de la primera ministra británica Liz Truss frente al parlamento respondiendo con firmeza a las críticas de la oposición tras la humillante marcha atrás de su programa económico. Truss aseguró que es una luchadora, no alguien que abandona. Sin embargo, la primera ministra está muy debilitada y puede ser obligada a renunciar. Esto mientras la inflación en Reino Unido se eleva a más del 10%. En Estados Unidos, la empresa gigante del cemento francés Lafarge se declaró culpable este martes de haber ayudado a organizaciones terroristas en Siria, incluido el Grupo Estado Islámico, entre 2013 y 2014. Ante los tribunales de Nueva York, Lafarge aceptó pagar una sanción de 778 millones de dólares a Estados Unidos por este caso. Así se escucharon las protestas en el centro de Santiago de Chile este martes en ocasión del tercer aniversario del estallido social que estalló en 2019. Una conmemoración que se saldó con 195 detenidos, 42 heridos y el saqueo a 15 locales comerciales, según el balance oficial del Ministerio del Interior. El presidente Gabriel Boric hizo un llamado al diálogo. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com.
2: dos de la tarde con 24 minutos qué está pasando con migrantes venezolanos en nuestro país qué acuerdos hay con Estados Unidos bueno hoy podemos eh, conocer esta información de que los migrantes venezolanos están pasándola mal por este acuerdo entre México y Estados Unidos que pues finalmente aceptó la entrada de 24.000 ciudadanos de Venezuela por avión y en cambio expulsar a quienes entren irregularmente por la frontera sur la migración hacia Estados Unidos está pasando por un cambio, ahora además de migrantes que provienen de México y de Guatemala, Honduras, El Salvador pues el país eh, de Estados Unidos es el destino de miles de migrantes provenientes de Venezuela de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Estados Unidos recibió eh, 190 mil solicitudes de asilo el año pasado de las cuales 27 mil son de venezolanos, ¿Cuál debe ser eh, todo este proceso migratorio? Eh, conocer también, por supuesto, todas estas causas y por qué este número tan grande de venezolanos. Vamos a hablar con Pamela Luna, quien es asociada de comunicación de ACNUR México, agencia de la ONU para los refugiados. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué
18: tal, bienvenida? Buenas tardes, buenas tardes a tu audiencia.
2: Bien, pues muchas gracias por
18: estar aquí
2: en este espacio. Pues migrantes venezolanos en México, algo que quizás empezó a suceder, sobre todo muchos migrantes que se iban a, a Colombia por tener esta frontera con Venezuela, pero a México, pues desde hace quizás algunos años también empezaron a llegar venezolanos, pero ahora digamos que son muchas personas, son miles de personas que también intentan llegar a Estados Unidos, otras tantas se quedan en México y nos preguntamos por qué están emigrando los venezolanos, obviamente nos remitimos también a un contexto y cuál debe ser esta, este camino para atender a, esta, a toda esta población.
18: Bueno, eh, la, la situación de las personas de Venezuela pues ha sido, como tú sabes, compleja durante mucho tiempo. En la actualidad hay 7 millones de personas venezolanas que están fuera de Venezuela Muchas de ellas se pues, habían movilizado hacia diversos lugares, a veces, como tú mencionabas, a países que están eh, cerca de Venezuela, en Sudamérica. Otros se pues, estaban moviendo hacia Estados Unidos. Aquí en México, las personas venezolanas normalmente llegaban a través de avión, llegaban a los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México y Monterrey. Pero a partir de que empezó a haber requerimiento de visas para las personas venezolanas, pues empezó a haber también más movilidad de ellos a través de la vía terrestre. Y últimamente estamos viendo que estas personas pues están atravesando todo el continente, atravesando el Darien, Panamá, eh, y llegando a, a México con la intención de internarse en Estados Unidos. Y bueno, con ahora, con estas nuevas restricciones, pues están complicando mucho más la la capacidad y, la, y la, la habilidad que podrían tener de llegar a Estados Unidos a solicitar asilo o a internarse en Estados
2: Unidos. Y ese como tal, buscan un refugio en otro lugar, dado que pues la situación económica y social ha sido complicada en Venezuela. Han sido ya millones de venezolanos que han abandonado su país. Eh, como bien nos indicas, Pamela, hay distintos países a los que han decidido ir, pero también atraviesa esto la parte económica. Hay venezolanos que ya están asentados, por ejemplo, en nuestro país, ya están trabajando, ya han hecho vida en, en México, quizás antes de que se solicitara eh, la visa, pero hay todavía pues muchas cosas por resolver, porque en calidad de qué eh, pueden estar aquí en nuestro país, durante cuánto tiempo, muchos pues están han llegado a México, pero su idea es llegar a los Estados Unidos con esto que hace Estados Unidos permitir eh, que lleguen en vuelo una, un número específico pero pues también eh, pedir que se impida la llegada o van a regresar también a muchos venezolanos ¿qué, qué papel se juega por parte de, eh, de ACNUR en México?
18: Bueno nosotros eh, estamos enfocados en, en la protección de las personas eh, refugiadas ...todas las personas refugiadas que necesitan desarrollar este proceso de asilo en Estados Unidos... ...pues están teniendo toda la, la información que necesitan para, para solicitar asilo... ...pero con estas nuevas restricciones se complica un poco la situación para las personas venezolanas... ...perdón, venezolanas, porque como bien mencionabas, eh, algunas de las visas que te van a dar... ...pues van a ser para ciertas personas que cumplen ciertos requisitos pero a partir del 12 de octubre las personas que entraron de manera ilegal a México, a Panamá, a otros países, ya no van a ser consideradas para poder acceder a Estados Unidos bajo estas nuevas regulaciones. Entonces, pues eso hace, eh, pone mucha presión al, al, al sistema de, de, de asilos y de albergues que existen en las fronteras de México porque pues, obviamente eh, hay, va, van a quedarse muchas personas varadas. no Va a haber muchas personas que no van a poder cumplir con las características que el gobierno de Estados Unidos está solicitando. Entonces se está poniendo mucha presión en, en, en el sistema de, de refugio eh, en las fronteras. Nosotros como parte de ACNUR pues, estamos apoyando a la red de albergues como lo hacemos normalmente eh, como parte de nuestro mandato pero sí es importante mencionar que, bueno, ya están eh, saturadas muchas de ellos entonces, eh, pues tenemos que trabajar muy de cerca con los gobiernos, con sociedad civil, con otros organismos eh, internacionales, para poder eh, ofrecer y, y abrir un poco más de espacios eh, para esta mayor cantidad de personas que van a necesitar todos estos servicios de protección, eh, lugares en donde quedarse, etcétera, ¿no? Entonces eh, pues ahorita como te menciono seguimos trabajando para incrementar la capacidad y la calidad de los, de los albergues que, que hay en, en México pero pues no, no es posible eh, cubrir toda la demanda que se va a, a, a necesitar a partir de estas regulaciones.
2: Un número además de venezolanos, de venezolanas que tiende a crecer, no a decrecer. Han, de, se tiene ahora información de que también están utilizando rutas irregulares o, o, o peligrosas. Eh, hay un... Pues eh, se generan también peligros que pueden tener. Le, cuando una persona, y en este caso estamos hablando de la nacionalidad venezolana, eh, ¿cómo se pueden, o cuántas están recibiendo, cuántas solicitudes de refugio aquí en nuestro país? ¿Y cómo catalogar cuando alguien, pues sí, se le puede dar esa figura para que se quede en nuestro país? Máxime que pues el número está creciendo de manera exponencial.
18: Sí, hemos visto eh, un incremento en, en la cantidad de solicitudes de, de refugio eh, eh, de personas venezolanas. No es todavía la mayor cantidad de, de personas que, que solicitan refugio, eh, porque bueno, la mayoría de las que solicitan refugio en México provienen de Honduras. Sin embargo, sí ha habido un incremento de personas venezolanas que están solicitando refugio eh, según datos de la Comar, um, hasta el momento hay alrededor de ocho mil seiscientas solicitudes eh, hasta octubre de dos mil que se han hecho um, como para, para solicitar eh, refugio. Sin embargo, pues este número, bueno, eh, como consecuencia de esta nueva regulación puede incrementarse eh, porque muchas personas que no puedan, tal vez muchas personas que no pueden llegar a Estados Unidos, pues tal vez puedan eh, solicitar refugio aquí en México y bueno, para eso está el ACNUR, ¿no? Para, para que si hubiera alguna persona venezolana que eh, tenía como objetivo llegar a Estados Unidos pero al final decide quedarse en México y solicitar refugio en México, pues el ACNUR trabaja muy, muy de cerca con las autoridades para poderles dar la información acerca de cómo solicitar ese, esa condición de refugiado.
2: Sin duda algo muy importante que eh, es una posibilidad también acerca, acercarse al ACNUR y que se conozca pues de cerca esta problemática, que se conozca de cerca también todos estos eh, elementos de las personas que vienen. Muchas personas vienen solas, pero también hay familias. ¿Cómo, ¿Qué es lo que están viendo en estos distintos lugares y albergues en donde están los venezolanos?
18: Bueno, hemos visto hasta eh, bueno a partir de octubre alrededor de pues ya miles de venezolanos que han sido regresados a México. Uh -huh. eh, varios de los puntos de entrada están obviamente en la frontera, están en la mayoría vienen eh, a Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana, Piedras Negras, eh, Nogales. Y bueno, estamos trabajando muy de cerca con las personas que eh, van a necesitar espacios temporales para, para tener... Eh, 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 perdón, albergues donde puedan quedarse las personas que están siendo regresadas y obviamente pues estamos viendo eh, personas, familias, eh, niños eh, y obviamente para esas personas que requieren más protección especial pues estamos dándoles la información para ver si eh, deciden quedarse aquí en México y deciden continuar el proceso de asilo aquí en México.
2: Bien, y algo, me imagino el mensaje, o me gustaría, Pamela, que nos digas cuál es el mensaje desde ACNUR, dado que esta población que está refugiándose, que está en calidad de migrante en nuestro país, pues no puede costear eh, sus comidas, eh, pues están en una situación eh, pues de atención en estos en estos lugares que se pueden desbordar, digamos, por el número de personas. ¿Qué, ¿Cuál es el, el mensaje que se da desde ACNUR?
18: Bueno, tenemos que eh, tener muy claro que muchas de estas personas eh, venezolanas pues, ya recorrieron un camino muy largo. Uh -huh. Muchas de ellas atravesaron la selva del Darío, que es un área muy eh, compleja por por las cuestiones naturales. Se exponen hacia, pues a muchos peligros por la selva se exponen también a, a extorsiones, se exponen a amenazas, delincuencia. y Ya cuando llegaron aquí en México, estas personas pues ya gastaron mucho dinero, ya llegan con una situación precaria, y eh, a partir de estas resoluciones pues van a tener una dificultad mayor de llegar hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, siempre ACNUR ha estado en contra de estas, eh, de estas decisiones eh, del Título 42, porque al final de cuentas esto contraviene el derecho internacional, ¿no? Que es el derecho de solicitar asilo. Entonces, bueno, eh, vamos a, a estar viendo más personas venezolanas que van a, que van a estar aquí eh, atrapadas, digamos, hasta cierto punto en México, uh -huh. eh, y todo el trabajo que, que, vamos a estar realizando desde ANORES, pues, como te mencionaba, eh, fortalecer los, los albergues, los, los, los eh, lugares en donde se puedan quedar y también trabajar mucho con, con los gobiernos locales, con los gobiernos eh, de cada uno de los lugares con sociedades, eh, perdón, organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones internacionales para poder eh, pues mejorar un poco las condiciones en las que se van a enfrentar Muy las personas venezolanas que llegan a...
2: Bien, muchas gracias Pamela Y por último te preguntaría Estas personas que se están recibiendo En estos distintos sitios eh, Albergues eh, de México Son venezolanos eh, Digamos que no pueden acceder A otra situación Y me refiero a que hay también Un número importante No sé cuántos venezolanos Que han logrado insertarse ya Incluso laboralmente en nuestro país Que han hecho vida aquí Que tienen a sus hijos en las escuelas Hemos visto también como Algunos han incrementado en su número recibiendo a niñas, niños venezolanos, pero estamos hablando de que esta, este, estas personas que ustedes atienden, pues son las personas que más requieren, digamos, apoyo económico. ¿Es así?
18: Eh, bueno, para las personas que solicitan eh, refugio aquí en México, sí hay varios programas, eh, desde, como te decía, apoyar directamente a los, a los albergues a donde llegan en primer lugar, también les apoyamos con eh, orientación legal para realizar este proceso para poder eh, obtener el estatus de refugiados, que al final este estatus de refugiados lo confiere el gobierno de México, pero en este proceso pues estamos acompañándolos constantemente, ya después de que pues sí son aceptados como refugiados, hay uh -huh. varios programas dentro de ACNUR, en donde pues sí les apoyamos para que puedan obtener un empleo, para que los niños puedan entrar a la escuela para tener eh, una casa, en fin, o sea, todo todo este proceso que, que requieren pasar las personas que, que son declaradas como refugiadas para poder integrarse dentro de la sociedad de México,
2: así es. Muy bien. Pues Pamela Luna, muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos de este tema importante del cual se debe hablar. Son personas, se están contando por miles de eh, venezolanos que han llegado a nuestro país, ya sea desde Estados Unidos o que llegan por distintas vías a nuestro país y esa atención que pues, se les está dando también desde ACNUR. Muchas gracias.
18: Muchísimas gracias a ti por el espacio. Que tengas muy buena
2: tarde. Igualmente, Pamela, hasta luego. Muy buenas tardes. Pamela Luna, asociada de, de comunicación de ACNUR México, agencia de
0: la ONU para los refugiados. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, nos vamos ahora a la
2: sección de ciencia, ciencia real con Dulce García.
3: Ciencia real Más allá de las verdades Están las realidades El corazón de la materia Capítulo 3 Humanamente
11: El camino se manifiesta, corriendo al tiempo que contiene nuestras memorias. Si me alejo del pensar, ¿qué queda? Si me acerco al pensar, ¿quién soy? Las preguntas te dan vueltas y quedas a espaldas de la verdad. Pero, con tanto mareo, ¿cómo encuentras la verdad?
1: ¿Qué es la mente? ¿Está en constante movimiento? ¿Podemos realmente mantenerla en calma?
11: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Esta primera temporada de Ciencia Real ha estado dedicada al ser. Ya hablamos de sus emociones, de cómo éstas repercuten en su cuerpo, y hoy vamos a platicar sobre su mente. Para ello contamos con la participación de la doctora Ana Beatriz Moreno, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien conoce más a profundidad este tema. Escuchemos, por ejemplo, qué nos dijo acerca de
8: la mente en calma. Una mente en calma nosotros la entendemos, como esta mente que experimenta tranquilidad, que, está, que tiene una estabilidad en pensamientos, sensaciones y emociones. Es decir, es una mente que no está tan caótica, sino una mente que se puede recoger y puede estar más presente, enfocada en el momento. También es una mente que puede morar en reposo con los pensamientos, emociones y sensaciones sin emitir juicios de valor y sin estar eh, queriendo modificarlos. ¿no? Es una mente que... que, que está imbuida de aceptación y que puede morar eh, con tranquilidad. Por lo mismo se ve una disminución en los pensamientos que disrupten esta, esta tranquilidad y se experimenta satisfacción. Esto último es muy interesante porque esto satisfacción sería la manera de Realmente experimentar felicidad, ¿no? parece que todos estamos en búsqueda de la felicidad, todos queremos bienestar y, y podríamos tener muchísimas definiciones muy variadas dependiendo de los contextos y de la cultura del momento de qué es felicidad, pero los grandes filósofos y grandes maestros que se han dedicado a estos temas han encontrado que un común denominador para esa felicidad es la satisfacción, el estar satisfecho con lo que tengo. No es este, una cuestión como de, de resignación, es una cuestión positiva, de aceptación. Pero tener una mente en calma no es un logro de la suerte,
11: sino un entrenamiento. ¿Cuál es el gimnasio para la mente, doctora?
17: La
8: práctica milenaria para lograr este entrenamiento, para tener una mente en calma, se tienen datos de al menos... Que, que lleva al menos esta práctica de la meditación unos 5.000 años atrás. Hasta 5.000 porque es probable que sean 10.000, pero solamente hay evidencia de los de 5.000 años para acá. Entonces, quiere decir que es una práctica que ha acompañado a la humanidad milenariamente. Es una práctica que se conoce, que surgió con, en la cultura védica y, y muy probablemente pre y ya venía habiendo este, esta intención de, de conocer esta, esta, este mundo interno. ¿no? Esto que que el profesor Robert Thurman de la Universidad de Columbia les llama estos internautas, ¿no? que iban a este espacio a buscar el sentido de la realidad, cómo surgía esta realidad, para qué surgía y con qué intención. Meditación no es introspección, no es reflexión, no es pensamiento, no es análisis y no es discriminación. ¿Por qué enfatizar en esto? ¿Por qué el proceso de introspección, de reflexión, el ahondar en los pensamientos, el análisis de una situación, la, la discriminación, todo esto implica cierto estrés y una actividad involucrada con estos procesos mentales. Sin embargo, se confunde muy seguido con meditación. Y meditar es, se ha encontrado que es un, es un acto acrítico de autoobservación. Es una forma de ver hacia adentro, como les decía de esto de los internautas, pero no crítica, no con un, no con juicios de eh, valor. Es poder llevar a la mente a autoobservarse en lo que se llama para las neurociencias la función cognitiva más alta que puede tener el ser humano, que es la metacognición, que es la capacidad de observarme haciendo lo que estoy haciendo. Según nos continúa
11: explicando la doctora Beatriz Moreno, entrenar la mente en calma también es entendido como una forma de descondicionamiento. ¿Es que acaso estamos condicionados,
8: doctora? También se ha definido como una técnica de descondicionamiento, de como sujetos sociales que vivimos en una sociedad tenemos eh, un marco de referencia con condiciones este, que nos limitan la percepción y nos hacen ver las cosas de una forma determinada y entonces al, al entrar en esta forma de entrenamiento de la mente también se ayuda un poco a, a ir logrando descondicionarla de, de, de esto esperado. Se observa cualquier contenido cognitivo sensorial, emocional, fisiológico o conductual de manera pasiva y sin involucrarse en él. Entonces me vuelvo el observador de estos procesos. Y esto que se conoce en la filosofía budista como el monkey mind, ¿no? cuando tenemos una mente no entrenada, que está acostumbrada y lo normal es brincar de un pensamiento a otro, de una sensación a un pensamiento a otra, emoción, como un chango que brinca de una rama de un árbol a otra. Aquí nosotros le estamos diciendo al chango, ven y siéntate aquí. Ahorita atiende esto. Y bueno, por último, la doctora Beatriz
11: Moreno nos explicó cuáles son los beneficios que podríamos tener si entrenamos nuestra mente en calma.
8: Esta meditación está centrada en el entrenamiento de una mente estable ¿no? y muy particularmente se ha... Esta terapia eh, va más también por la, el abandono de la lucha de los síntomas, entonces ya no importa tanto el, en particular cuál es el síntoma de, de, de la persona que quiere hacer estas prácticas, que bien puede ser este estrés, puede ser depresión, puede ser ansiedad, no importa el síntoma, sino lo que importa es atender la, eh, la regulación emocional del paciente, que seguramente esa regulación emocional va a beneficiar cualquiera de las sintomatologías que él esté manifestando, ¿no?
11: Y bueno, como hemos notado en estos tres primeros episodios de Ciencia Real, el ser es más complejo de lo que vemos habitualmente, de lo que vivimos. La siguiente semana vamos a continuar hablando del ser, pero ahora vamos a abordar su conjunto, su cuerpo, mente y emociones. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya solo con una frasecita. Muy buenas tardes. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro... Hace a cada ser humano único y define quién es. Stanley Prusiner
0: Nacional R.U.
2: Vamos a Noticias Nacionales, esto que atraviesa a lo nacional y a lo internacional por supuesto que, y me refiero a la emergencia sanitaria, porque hoy la Organización Mundial de la Salud mantiene la pandemia por COVID-19 como emergencia sanitaria internacional, esta es una información a la cual hay que poner mucha atención, sobre todo los, como tal, los gobiernos, que, cómo bajar toda esta información hacia la gente, esto qué significa esta declaración de, de la Organización Mundial de la Salud, porque el Comité de emergencia de esta organización puso a la COVID-19 en la lista por primera vez el 30 de enero de 2020, una determinación que ayuda a acelerar la investigación, la financiación y las medidas internacionales de salud pública para contener una enfermedad. Y ha dicho también en los últimos meses que, aunque los casos están bajando en algunas partes del mundo, los países todavía tienen que mantener la vigilancia e impulsar la vacunación de sus poblaciones más vulnerables. Sería bueno también que se informara cómo va toda esta vacunación en el mundo porque había desde un inicio países que no tenían ni para cuándo comenzar y mucho menos para cuándo terminar de inocular a su población así que esto será muy importante también son datos y como sabemos la movilidad mundial siempre es muy fuerte y de esta manera pues se pueden dar todos estos contagios aún aunque las vacunas han hecho lo suyo como sabemos y es parte de lo que se dijo en esta Organización Mundial de la Salud, además su director pues recordó que este comité durante conferencia de prensa y advierte que la pandemia nos ha sorprendido antes, pero es muy posible también que vuelva a hacerlo y uno diría pues ya terminemos con todo esto, pero también falta por definir si cada año tendremos que aplicarnos una vacuna, en fin, todavía muchas cosas que están en desarrollo sobre esta enfermedad y también su mutación. Y bueno, pues en otros, en otros temas en otros temas, eh, lo que mencionábamos hace un momento, de que el presidente no hablará de temas de Guacamaya Leaks en la conferencia mañanera. Por la otra, por otra parte, también cancelan comparecencia de Sedena, la CEMAR, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en el Senado, que esto ha sido también un poco eh, pues algún motivo de extrañeza de distintas fuerzas políticas en general. Pues el Senado mexicano que canceló las conferencia, conferencias de los titulares, comparecencias más bien de los titulares de las Fuerzas Armadas quienes sí asistirán a la Cámara Alta, pero no responderán preguntas de los legisladores según un acuerdo publicado eh, este martes en Gaceta Parlamentaria. Y este acuerdo dice que Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, comparecerá con el acompañamiento de los integrantes del Gabinete de Seguridad, teniendo uso de la palabra exclusivamente. Eh, bueno, pues en los artículos eh, transitorios publicados también se indica que los generales y almirante podrán comparecer en otro momento si así lo acordaran los integrantes de este órgano de gobierno. Pues así esta situación en torno a estas comparecencias y de qué manera se darán o no ahí en el Senado. Y bueno, pues también en estos destapes que van y estas reflexiones al interior de los partidos otra que ya, pues quizás ahora se ve como una posible candidata en algún momento dentro de todos los nombres que aparecen y quienes levantan la mano Claudia Ruiz Macié que también habla de la caída del PRI y dice que es culpa de todo el partido eh, frente a las complejidades del panorama electoral en Coahuila y el Estado de México el próximo año y el escenario de 2024 el PRIismo Llamó ayer a la unidad de la población, de organizaciones y partidos políticos para construir una alianza que derrote a Morena y a sus a sus partidarios porque somos muchos, muchos y más competitivos juntos. Bueno, pues parte de lo que se dijo también ahí en el auditor auditorio Plutarco Elias eh, Calles del Comité Ejecutivo Nacional del eh, PRI, dice esta nota de la jornada. Y bueno, pues también entre otras informaciones que se dan cuenta el día de hoy, pues no hay fecha aún exacta sobre esta cumbre de América del Norte, pero el presidente ya invitó a esposas tanto de Joe Biden como de Justin Trudeau. Dio a conocer que no se tiene la fecha para realizar esta cumbre, pero pues ya eh, no solamente invitará a los mandatarios, sino también a sus respectivas esposas con la intención de volver en eh, un evento eh, o el evento como una convivencia familiar también. Esto en su conferencia matutina, que hoy fue desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, eh, el primer mandatario, pues fue cuestionado también sobre la llamada que tuvo ayer con el presidente Biden y respondió que confirmó que va a visitar México y que se va a llevar a cabo en México la cumbre de América del Norte. Aún pues estará a la expectativa de fecha y lugar. Bien, pues continuamos y ahora nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
19: Cultura R.U. Amigos, amigas de Prisma RU, siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Muchas gracias a quienes nos escuchan por la frecuencia modulada y también a quien lo hace a través de internet. Esta tarde hablaremos del libro Un Samurái en la Revolución Mexicana, escrito por Carlos Almada. Una publicación que inicia con un acontecimiento histórico. En febrero de 1913, durante la escena trágica, el encargado de negocios de Japón, origuchi Kumachi, acogió, salvó y consoló a la esposa, padres y dos Hermanas del presidente Francisco y Madero. Tanto en los diarios o crónicas de la época como en la historiografía mexicana. Las menciones a Horiguchi son escasas, por lo que existía un gran misterio sobre las motivaciones de la comunidad japonesa para resguardar a los Madero en una de las jornadas más sangrientas en la capital desde la conquista española. Y a partir de los diarios personales de esa época del diplomático nipón, entrevistas con descendientes de las familias Madero y Horiguchi y una amplia investigación documental, Carlos Almada reconstruye esa historia y encuentra en el modesto origen samurái de Horiguchi pistas para entender su misión autoimpuesta de salvamento en nuestro país. Sobre este libro, el doctor Javier García Diego comenta que Carlos Almada hace una auténtica aportación historiográfica al rescatar del olvido o de la ignorancia la dignísima actitud del representante japonés Horiguchi Kumaichi durante el cuartelazo de febrero de 1913 en contra del presidente Madero. Carlos Almada es doctor en Administración Pública por la Universidad de París. Se desempeñó como embajador de México en Portugal y Japón. Tiene experiencia profesional en Administración Municipal, Estatal, Federal e Internacional. Fue director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas. Bélgica, ha sido profesor en la UNAM en el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León. También ha sido condecorado por 11 países y tuvimos la oportunidad de conversar con él de un samurái en la Revolución Mexicana, Joriguchi Kumachi y la salvación de la familia Madero. Así que los invito a escuchar la información.
6: Con el gusto de saludarla, Tamara.
19: Muchísimas gracias, doctor. No, el gusto es mío y al contrario, le agradezco que tome la llamada. Queremos que nuestro auditor conozca más de esta publicación, Un Samurái en la Revolución Mexicana, publicada por debate. Nos interesa sí. mucho conocer de viva voz cómo surge esta publicación, sobre todo de toda la investigación que hay detrás de este libro.
6: Sí, con mucho gusto, Tamara. El eh, episodio eh, de febrero de 1913, durante el cual el eh, encargado de negocios de Japón, por simplificar, eh, el embajador de Japón entonces en funciones, eh, salvó a la familia del presidente Madero. Es un episodio que se deslavó en la memoria mexicana en las eh, décadas eh, últimas y primera últimas del siglo XX y la primera del siglo del siglo XXI, por diversas razones. Fue hasta que eh, una historiadora del Instituto Mora, la doctora Graciela Altamirano Cozzi, lo localizó por azar en el archivo de la Cancillería que se volvió a hablar de este tema y fue publicado el diario del Diplomático en la revista del Instituto Mora. Así es.
19: Sobre este personaje principal, habla de, de justo de la memoria de un hombre generoso que, como bien menciona, te ha tocado poco ¿no? en la historia o, o no hay tantos documentos. ¿Cómo fue todo este proyecto de investigación? Y también eh, pues, los ejes eh, conductores, son cuatro narraciones que confluyen en este, en este libro.
6: Es, es correcto, es correcto, Tamara. Eh, el eh, diplomático era un jurista y miembro del Servicio Exterior de Carrera de Japón, la primera generación de la Universidad de Tokio, que eh, efectivamente estuvo en México. Su origen es eh, la ciudad de Nakaoka, en el eh, este de la isla principal de eh, Japón. Eh, él llegó a México en 1909 y estuvo hasta 1913, poco después de la eh, decena trágica cuando un eh, servidor tuvo el, el honor enorme de ser designado embajador en Japón, el Senado de la República ya había hecho un homenaje a Horiguchi y eh, eh, dio instrucciones en el decreto correspondiente de que se investigase más. Yo tuve oportunidad de hacerlo eh, y por eh, un conjunto de circunstancias favorables, venturosas, eh, pude localizar eh, a la... Eh, descendiente directa de él, hija por cierto de un gran poeta japonés que también estuvo en México, muy reconocido, una especie de López Velarde o de Sabines o de Paz eh, japonés, y eh, tuve también acceso a los eh, archivos de la Cancillería, entre otros materiales, Tamara.
19: Interesante también, y, y también nosotros podemos ser testigos de toda esta investigación, doctor, en, en esta publicación también hay fotografías. ¿Cómo llegan estas fotografías, que además complementan lo que nos cuenta a través de su pluma?
6: Eh, algunas de ellas eh, me las proporcionó la nieta del diplomático, la señora eh, Horiguchi Sumireko, y otras la Biblioteca Municipal de Nagaoka, que organizó a finales de 2017 mil una exposición en honor del hijo del eh, diplomático y por extensión a, a su padre, a, a, a Kumaichi Horibuchi. Estos materiales eh, fueron autorizados para su publicación. Y la editorial eh, Penguin Random House, en su sello debate, decidió utilizarlas.
19: Doctor, ¿algo más que nos puede decir sobre todo sobre el rescate de la memoria y pues también eh, este hecho histórico, lo, lo que lo hace posible?
6: El, el, eh, el rescate de la memoria de lo que ocurrió eh, es eh, positivo, es necesario. La gratitud es probablemente la argamasa que sostiene a la autoridad japonesa y se extiende a los grandes benefactores por generaciones. México había hecho su parte en los años treinta. fue reconocida la figura de Horiguchi Kumaichi y de los valerosos eh, japoneses que defendieron con escopetas y con katanas a la familia Madero en aquellos eh, terribles días de la decena trágica del 9 al 18 eh, de febrero de 1913 los dos golpes de estado que eh, finalmente eh, derrumbaron el experimento democrático de Madero y condujeron a su asesinato y al del presidente vicepresidente eh, Pino Suárez es importante eh, recordar es el deber de memoria decía el presidente Mitterrand que debemos eh, para eh, no hacernos o no permitir que olvidemos que eh, la humanidad existe en cada uno de nosotros.
19: Sin duda, doctor Carlos Almada, le agradezco infinitamente su tiempo y para que nuestro auditorio se acerque a su pluma y conozca más de este trabajo que ha realizado.
6: Eh, muchas gracias, Tamara. Saludos muy cordiales.
19: Carlos Almada es autor de Un Samurái en la Revolución Mexicana, Horiguchi Kumachi y la Salvación de la Familia Madero. Este libro lo encuentran tanto físico como digital, bajo el sello Debate de Penguin Random House. Y con esto llegamos al final de esta sección. Deyanira, regreso contigo a la cadena. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, Tamara, muchas gracias. Y con esto nos vamos también de, nos despedimos de este informativo. Gracias a Marco Lubián en la producción, a Denise Dice en la asistencia, a Michelle González y a Monserrat Brito en las redes sociales, a Agustín Mule en los controles técnicos y Arturo González. Y aquí en los micrófonos se despide de ustedes de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó.